0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este Kit de Emergencias de Defensa Propia. Para aquellos que recién comienzan a escuchar estos videos de Kit de Emergencias, bueno, eh, les cuento, hace unas semanas me puse a buscar verdaderas herramientas que nos ayudaran a llevar todo lo que sentimos, todo lo que estamos viviendo a raíz de la pandemia del coronavirus. Y mm, he conversado con psicólogos, nutricionistas, he conversado con periodistas, y hoy voy a conversar con una doctora. Una doctora que está en lo que llaman en primera línea, en la línea de fuego, atendiendo pacientes con coronavirus en la ciudad de Barcelona, en España, uno de los países más golpeados hasta ahora por esta pandemia, donde hace unos días ya comenzó a bajar el número de muertes diarios, gracias a Dios. Y muchos dirán, bueno, Erika, pero y por qué quieres hablar con una doctora? ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que necesitamos un poquito de perspectiva perspectiva a la situación, a tu situación, a, a, a la situación que vive cada quien, porque la vivimos de diferentes maneras, ¿no? El que vive solo la vive muy diferente al, al que vive con un familión, o, o al que vive con unos abuelos, o al que está enfermo. Y creo que también es necesario conocer el punto de vista de los médicos, las doctoras, las enfermeras, enfermeros que están atendiendo en el mundo entero a todos los que están afectados por este virus. Y hoy quiero que conozcan a Carlota Lazo. Ella se graduó en el 2013 de médico cirujano en la Universidad Central de Venezuela, en la Escuela Luis Rassetti. Y en el 2015, pues se fue a España para hacer una residencia en ese país en alergología en el Hospital Germán Strias y Puyol de Barcelona. Ahora es residente de tercer año y hace guardias en el área de urgencia general de medicina interna. Claro, ahora, durante la pandemia COVID-19, cubre el área de urgencias y la planta de hospitalización de pacientes COVID-positivo. A Carlota la conozco desde chiquita, ya que es hija de uno de mis mejores amigos que vive en Venezuela. El locutor, director de cine Enrique Lazo, que hicimos juntos muchos años eh, radio. Eh, y yo estoy segura que cuando Enrique tenía que buscar a Carlota en las madrugadas, mientras ella hacía su guardia en el hospital, ahí en Caracas, él jamás imaginó, ni su mamá, ni la misma Carlota, que iba a tener que vivir esta pandemia así de frente, todos los días. Bueno, pues pude conversar con ella porque justo en estos días está aislada ya que tuvo contacto con un paciente que dio positivo del COVID-19 y hablamos de la situación que ella tiene que vivir a diario y sus compañeros también, de lo que ella siente, de lo que ve y de lo que tiene que bloquear como médico para poder seguir haciendo bien su trabajo. Esta conversación creo que nos va a abrir el corazón y nos va a hacer sentir a muchos el privilegio que tenemos de estar hoy en día en nuestras casas, mientras otros tienen que salir a atender a tanta gente enferma. Bueno, yo los invito, antes de que comencemos esta conversación, a que se suscriban a mi newsletter en ericadelavega.com. Es totalmente gratis. Recuerden que si me dejan su correo electrónico, todas las semanas les va a llegar información que voy acumulando durante la semana y después la comparto con ustedes. Y también eh, los quiero invitar a que se vayan a nuestra página de Patreon, patreon.com slash en Defensa Propia, para que sean miembros y puedan recibir material exclusivo del podcast, eh, videos, eh, códigos de descuentos, en fin, mucha información que siempre estamos generando para ustedes. Ahora sí lo voy a dejar con Carlota Lazo Uslar desde Barcelona, España, en este kit de emergencias en defensa propia. Conversar con la doctora Carlota Lazo es una experiencia surrealista para mí porque, bueno, yo Carlota la, la vi, o sea, voy a sonar como una tía, una tía loca de esa, la, la tía mayor, eh, porque yo a Carlota, bueno, sí, obviamente la vi crecer, porque trabajé muchos años con Enrique, como re, lo acabo de decir, pero ya, bueno, Carlota creció, todos vamos creciendo, y Carlota ahora es la doctora Carlota Lazo, bienvenida.
1: Gracias, Erika, por tenerme.
0: No, gracias por aceptar la llamada. Obviamente sé de ti por tu papá, porque, bueno, nos comunicamos con frecuencia y, por supuesto, ¿para qué están los papás en la vida si no es para hablar de lo que hacen nuestros hijos?
1: Sí, mi papá desde ya desde muy pequeña siempre ha sido el echón, ¿no? Tanto con Andrés como conmigo. No sabes que mi hija es médico y Andrés que es músico y siempre muy
0: orgulloso, la verdad, de nuestros logros. ¿Y, y tú siempre quisiste ser médico, Carlota?
1: Desde que tengo recuerdos, Erika, desde pequeñita.
0: ¿Y de dónde habrá venido eso? Porque en tu familia lo que sobraba era arte, historia. Yo siempre,
1: yo siempre digo que soy la oveja negra de la familia. Porque, o sea, una, una, una cena normal o un almuerzo, mi mamá siempre hizo como énfasis en. en todos juntos en la mesa de cenar, ¿no? En la medida de lo posible. Mi papá llegaba del trabajo, todos a comer. Entonces, claro, Andrés hablando de sus discos, mi, mi mamá que es diseñadora de moda, entonces es muy artística. Mi papá, que es mi papá, y yo, ah, ¿sabes qué me pasó en la universidad? Que llega un paciente y todo el mundo...
0: <risa> Nadie podía relacionarse con el cuento, como que, ay, no.
1: Cero. Mi papá bajaba de, después de, ¿no? del día siguiente de derecho en un stand-up comedy y yo estaba estudiando enfermedades de transmisión sexual con mi mamá. O sea, era... <risa> Era, era algo muy, muy, como muy diferente, pero desde que tengo seis años yo creo que fue el momento donde yo dije yo quiero ser médico, me acuerdo que mi, mi abuela por parte de mi mamá me regaló mi primer estetoscopio, lo trajo qué de Alemania después de un viaje y desde ahí...
0: Qué bárbaro, ¿no? Tener esa, tener esa visión tan marcada desde tan pequeña y además qué chévere haber nacido en una familia que te iba a apoyar de ahí en adelante, porque es así tan distinto, tu hermano es cantante y tú eres médico y tienes unos padres que seguro te dijeron desde el principio que te iban a apoyar con lo que con todo. lo que decidieras, ¿no?
1: Todo, todo, porque desde el, desde el momento, porque yo creo que para mí no, no fue ni siquiera una decisión, sino fue algo así como ya asumido, o sea, todo todo mi, mi trayectoria en el, en el colegio, en el bachillerato, fue... ¿no? con ese objetivo, yo quiero ser médico y tanto mi mamá, mi papá como Andrés y mi abuela Carlota quiere ser médico, bueno entonces vamos a hacer todo lo posible para hacer eso posible entonces mi mamá se sentaba conmigo a, a, a estudiar con, con con lo que tenía que estudiar para el examen eh, mi abuela, si yo tenía una guardia o algo, le encantaban escuchar lo, los cuentos, este, también los traía a la cena, y mi papá, no, no, no quiero saber nada, no quiero, porque mi papá es muy, es muy esas cosas le, le ponen nervioso
0: se desmaya si le hablas de sangre
1: pero cuando hubo que, que, no, o sea, para entrar en la, en la universidad yo presenté la, la prueba y hubo que hablar con el decano de la universidad y había que ir a hablar, o pues, sea, a las 5 de la mañana, un lunes, mi papá, a las 5 de la mañana con mi mamá, ahí en la puerta para hacer todo lo posible para que yo estudiara medicina.
0: Qué bueno, Carlota, y bueno, tanto así, es que recuerdo a tu papá contándome que él como que te llevaba, o te iba a buscar, creo que al hospital, las en las guardias tardísimo una noche en una zona nada amable este sobre todo a las horas que te tenía que buscar y me recuerdo que él me decía yo yo me quedo ahí
1: yo la espero yo espero que ya baje sí 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 eso eran las guardias porque no aquí las guardias normalmente las hacemos de 24 horas pero podemos pernoctar en el en el, en el hospital si tienes una buena guardia puedes dormir en el hospital pero allá en el en el clínico universitario donde yo hacía las guardias era no te tienen que venir a buscar a las dos de la mañana, a la una de la mañana, imagínate quién juicio en Venezuela, a esa hora buscar a nadie, mi técnico universitario, mi papá, vidrios abajo, con, con su zap azul, ¿no? hablando así, yo lo encontraba abajo así, hablando con, con todos los lo, lo de seguridad, pero así, pana, ¿cómo está todo? Y yo pensando, aquí nos van a saltar los dos, mi papá, <risas> como si no fuese nada, Para él, yo si yo estoy despierto a mí me encanta pasar ahí, compartir este tiempo contigo, ese nuestro momento o sea el, tra el trayecto hacia la casa hablando los dos sabrosos vidrios abajo o
0: sea qué maravilla y qué bueno que le sacaron provecho a, a, a bueno no sé a, a esos momentos no porque ya no se repiten y porque bueno como no. ya dije tú ahora estás en España que fuiste a hacer tu espe especialización o la residencia corrígeme cuando no tenga los términos muy claros las dos son válidas
1: las dos son válidas
0: en, en alergias verdad sí ¿Y cuánto tiempo llevas allá?
1: En España, porque yo me vine con mi, con mi novio y tenemos ya, son casi cinco años aquí. Wow. Y yo estoy en el tercer año de la residencia y él en cuarto año de la residencia. Estoy haciendo alergia, que no que me mira todo, toda la parte de que si la este, rinitis, asma, también las alergias a alimentos y todo esto. Y yo, él es, es oncólogo, o está haciendo oncología.
0: ¿Nunca te llegó el mensaje de nosotras a través de tu papá que querías que, que estudiara, nosotras queríamos que te especializaras en cirugía plástica? Sí,
1: no, no fuiste la, la primera, me llegaron varios memes en el correo, corre, correo postal, por corre así vía paloma, todo, 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 o sea, me llegaron todas las maneras.
0: No, posibles. no, hiciste caso.
1: No, no es que no se me daba, no tenía el ojo. Yo creo que para hacer la plástica uno tiene que tener el ojo. Y yo soy muy de... Así estoy bien, estás perfecta. Perfecta. Soy incapaz de decir, conche, ni un poquito de
0: Qué lástima, porque nos hubiera encantado que nos arreglaras a todas. No no, vamos, pero mira, pronto. No les hace falta. Mira, Carlota, lo, lo que a mí me impresionó, o sea, me, me sacó como que de, de mis cabales, como que fue una foto que publicó tu hermano hace unas semanas atrás, uh -huh. donde puso, esta es mi hermana, que no se te reconocía, puso una foto en Instagram donde decía, esta es mi hermana, disfrazada, pues digamos, de, de infectóloga, combate. de combate, de médico de guerra, este que está salvando vidas en España. ¡Eh! y a mí como que me dio un susto, yo, ¿verdad que Carlota está en España, uno de los países más afectados por el coronavirus, y sí. que, eh, que estás activa, y que no importa qué especialización estás estudiando, ni cuál es la residencia, todos lo, los médicos, graduados o no, están es todos arrojados a, a controlar, o ayudar, o salvar vidas, este, bueno, de estas personas que vienen infectadas por, por el tan famoso COVID-19.
1: Sí, yo creo que, sobre todo estando en, en España y en, en Cataluña, que después de Madrid, digamos, como es la segunda comunidad con, con más casos de, de pacientes este, positivos para coronavirus, y yo creo que lo, lo más alarmante es eso, que cuando empezaron a verse más casos en urgencias, porque yo estoy en, en, mi, en mi despacho de, de alergia, en mi consulta habitual, pero también hago guardias en urgencia, entonces, y las, las de guardias de urgencia, todo el mundo es igual, o sea, da igual que tú seas de alergia, como seas de reumatología, da igual, todas las guardias son de medicina interna, o sea, te puede llegar un dolor torácico como te puede llegar el, el coronavirus, o sea, da igual. Uh -huh. Entonces, cuando empezaron a llegar esos primeros casos en urgencias que todavía no sabíamos ni, ni qué protocolo, ni, ni, ni qué manejo íbamos a tener con estos pacientes, Empezaron ¿no? ese, ese rumor a decir, no, van a, van, a, van a reubicar a todos los médicos para poder cubrir las plantas de hospitalización de los pacientes COVID positivos. Todos nosotros en el servicio, bueno, vamos, es cuestión de esperar la llamada. Y la llamada llegó. Primero fue la reciente que está por encima mío, mi R4 Lara. Primero la reubicaron a ella, luego me reubicaron a mí, luego a mi R pequeña, la que está de primer año, que la pobre no, no sabe nada,
0: claro. reubicada
1: las adjuntas reubicados, todo el mundo a cubrir plantas de hospitalización y urgencias, independientemente de tu especialidad, daba igual. O sea, si y... no lo sabías, se te enseñaba.
0: Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿qué te pasó? O sea, tú, ya, me imagino que ya sabían que esto ya eh, había empezado en China, o sea, que tenían algún tipo de información, pero ¿cómo tratarlo? Obviamente, ya ni todavía no se sabe cómo tratarlo.
1: No, es que lo, lo, lo curioso del caso fue eso, yo tenía dos perspectivas, las sigo teniendo, tengo una perspectiva en urgencias, ¿no? Que es el paciente que llega agudo, que llega con, con trabajo respiratorio, ¿no? Y, y, y tú tienes que atacar a lo que está haciendo. Eso sea, no te importa el tratamiento de base porque tú lo único que tienes es una sospecha. O sea, yo creo que este paciente tiene síntomas de, pero no lo sé, por seguro. Entonces, ¿qué pasaba? Que esas primeras semanas los médicos entrábamos totalmente desprotegidos, como si yo entrase a visitar a un paciente con sospecha así vestida como estoy de calle. Wow porque no sabíamos a lo que nos estábamos enfrentando. Entonces, esas primeras dos semanas, ¿no? como el periodo de incubación es de 15 días, no mostraron realmente la cara, sino 15 días después, cuando ya había más número de casos. Entonces, todos esos médicos inmediatamente, o positivos
0: o aislados,
1: porque habían entrado sin ningún tipo de protección. Wow,
0: qué fuerte!
1: Entonces, esa foto que publicó Andrés es el uniforme que estamos utilizando nosotros en Urgencia, que es totalmente ineficiente para lo que estamos haciendo. Esto es, consiste en una mascarilla que se llama FPP2, eh, que lo que hace es evitar el contagio de un paciente hacia ti, es decir, te, 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 te protege a ti del, del virus del paciente. Tienes una bata que como no es impermeable, te ponen un delantal encima, que en esa foto era una bolsa de basura porque ya no teníamos delantales, doble par de guantes para protegerte y unas gafas con un gorro, ¿vale? Entonces, la primera guardia teníamos eso. Ya las siguientes guardias tú notabas que no habían suficientes guantes, que no tenías las la, la, ni las bolsas de basura. Entonces, a medida que iban pasando los días y las guardias ibas visitando cada vez más desprotegido. ¡Wow! Y tú llegas, tienes una sospecha, ¿no? Inicialmente los primeros casos eran eso, era una sospecha, tú los... Tú los visitas, pones tratamiento, pero te, te tienes que proteger tú también. Y después claro. en la planta de hospitalización era todos los días una reunión a las dos y media de la tarde de qué les vamos a poner a estos pacientes. Bueno, parece que en China está funcionando este tratamiento. Vale, vamos a poner esto. Al día siguiente, no, este no funciona. Fuera, ahora el nuevo es este. O sea, no, 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 no sabíamos ni que están Suena mal decirlo, pero realmente no, no un pero, poco con los, con los ojos
0: tapados. Claro, y creo que todavía hay mucha desinformación sí. y creo que todavía se están probando muchas cosas. Mira Estados Unidos, que sabía que la, sabían que venía con todo y no se tomaron las medidas no, como tomaron, a tiempo. Sí. O sea, y, y mira la cantidad de casos, cómo suben, cómo se duplican. A diario y, y muchas de esas quejas, porque yo también he estado viendo en, en la televisión americana, por ejemplo, donde se están entrevistando a muchas enfermeras, a muchos mm. médicos y, y hablan de esta situación que no tienen los, los elementos para protegerse, que se están acabando, más allá de los ventiladores, que sabemos que es un problema. Sí. este y que no hay suficientes ventiladores en el mundo para enfermarnos todos a la misma vez y por eso el distanciamiento pero cómo se protegen, yo también he visto fotos de médicos donde lo que tienen es un, una, una máscara que es un hilito de tela, sí y, y que si no, te protege. Y que y no te protege, que no te protege lo
1: más no, estamos hablando un poco de, de, de qué pasaba ¿no? por la cabeza de los médicos, yo creo que una de las cosas más no sé, no sé ni siquiera qué palabra ponerle si agobiante o frustrante es eso, saber que tú estás visitando pacientes que te estás exponiendo completamente y tener que bloquear esa parte de tu cerebro que te dice, el siguiente puede ser tú uh -huh. no y bloquear eso porque tú tienes que prestar un servicio, porque no hay nadie más que lo puede hacer, uno no tiene el, 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 el privilegio, porque es un privilegio poderte quedar en casa, poderte encerrar con tu familia durante 15 días poder trabajar desde casa es un privilegio todos los médicos enfermeros auxiliares toda la gente los, los de la farmacias, los de los mercados todos los que estamos prestando este servicio ahora en este momento tan crítico todos nos encantaría tener ese, ese privilegio de quedarnos en casa y no lo podemos hacer tenemos claro que tenemos que prestar un servicio que el mundo nos necesita ahora porque ya no es una cosa de España no es una cosa de Europa es una cosa que es a nivel mundial que estamos viendo que los casos van en ascenso entonces no, es, es un debate, me sé, sé que me estoy exponiendo, sé que, bueno, yo estoy aislada por haber estado en contacto con un paciente COVID positivo, quiero decir. ¿Y eso,
0: y eso por qué? ¿Estuviste desprotegida? ¿Cómo, ¿Cómo tuviste ese contacto? ¿No tenías idea?
1: No, no tengo ni idea porque yo seguí todas las, las normas o todas las cosas que yo tenía a mi disposición, es decir, la bolsa de basura como delantal, la bata que no es impermeable, pero es la que hay, los dos pares de guantes, es decir, yo... yo Procuro tomarme mi tiempo de vestirme bien para poder atender correctamente al, al paciente, pero a la vez protegerme a mí. Entonces, ¿en qué momento me ella Yo no lo sé, no lo sé porque desafortunadamente en el momento en que entro por esa puerta a visitar al paciente yo no estoy pensando en si estoy tocando las, las superficies con el guante o si es con mi piel, si el cuerpo está contactando la camilla. O sea, yo estoy pendiente de qué necesita ese paciente y qué le puedo dar yo a ese paciente que le puedo ofrecer son pacientes Erika que yo creo que lo más duro que estamos viendo ahora es la parte psicológica tanto para el paciente como para el médico o sea, son pacientes que están aislados en unas habitaciones de presión negativa donde uno limita depresión ahí.
0: negativa ¿Cómo sí, ¿qué sí. significa eso?
1: mantiene todo dentro
0: ¿Cómo mantiene
1: sí? todo dentro son, son unas habitaciones especiales para evitar la propagación del virus o okay. sea es una cama en un box a puerta cerrada. Ya. Entonces imagínate eso, o sea, cada habitación es un paciente que está solo, no permitimos familiares, y no permitimos familiares para poder disminuir los contagios. Claro. Entonces, si es un señor que está de residencia, institucionalizado, con Alzheimer de 85 años, igual no se da cuenta que está solo. Pero un señor de 60 años que tiene a su mujer en casa, que tiene los nietos que están preocupados por él y está solo en esa habitación, es muy duro.
0: Es muy duro, Carlota. Y yo te digo eso, como dices tú, para el paciente, pero también, o sea, para ti, para ustedes, para los médicos, para los enfermeros, los, para los que están ahí, dando el pecho, entregándolo todo. Porque, a ver, tú sabes que puede ser el próximo y además el... Sí la empatía, el sufrimiento de otra persona, saber lo que puede llegar a pasar, eh, que te puedes puedes morir solo en una habitación, que me imagino lo, lo has podido visto? ver, me imagino, porque es que es increíble como sube la cantidad de muertes a diario en España. Estamos grabando esta conversación, hoy es miércoles 2 de abril y este hubo 2.093 muertes en Cataluña. Este, es lo que acabo de leer en el periódico. No sé mañana, ojalá empiecen a bajar, eso es lo que está esperando todo el mundo. Pero yo, que, que, tú... Cuando te enteraste que, que, que esto venía y que les iba a tocar a todos eh, ir hacia adelante, porque bueno, sí, tú quieres atender a, leer y a yo, yo, o sea, el médico yo sé que tiene una vocación, así como que es el profesor, así como que no. es el, el político, tiene una vocación que es, que es como más grande, más grande que, que, que ustedes mismos, ¿no? Pero bueno, uno nunca se imagina el peor escenario, ¿o sí?
1: no. no. Yo La verdad es que incluso cuando voy a las guardias ¿no? y me enfrento con cosas duras, con, con, con pacientes con los que lloro, con los pacientes con los que se me ponen a llorar a mí y uno tiene que permanecer duro porque tú eres su, 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 su apoyo, eh, tengo momentos tan especiales durante la guardia que hace que todo lo negativo se olvide. Entonces, no lo, no lo, incluso cuando empezaron a verse los primeros casos, yo fui una de las que lo subestimé. Yo dije, bueno, pero vamos a mantener la calma. O sea, nosotros seguimos haciendo lo que venimos haciendo hasta ahora. Es decir, bueno, vamos a tener que hacer más guardias para cumplir. Bueno, ya, ya yo hago cinco a seis guardias al mes. Bueno, se harán más, es lo que se tiene que hacer. O sea, nunca me planteé el peor escenario realmente.
0: Mm.
1: Y cuando nos empezaron a reubicar en nuestro servicio, que mis dos enfermeras se fueron a la unidad de cuidados intensivos, y a nosotras nos volvieron a planta a visitar a todos esos pacientes COVID positivos, y una de mis apuntas fue urgencia, entonces ya tenía las los tres visiones, tenía sí. cómo iban en la unidad de cuidados intensivos, cómo estaban en urgencia y cómo estaban en planta, y escuchar sus palabras y las cosas que han tenido que vivir, y las cosas que están pasando, es donde tú dices, wow, o sea esto no, no es un juego, no, no los podemos tomar como un juego.
0: Sí, estás demasiado cerca, estás, estás de frente. Estás sí. completamente de frente. Y, y, y cuando te enteraste, llamaste a tu familia, que llamaste a tus padres, o sea, ¿cómo, ¿cómo fue tu reacción? O sea, como con calma, que estoy viendo ahorita como que bueno, lo subestimaste que quizás era una protección también, ¿no?
1: Sí, no, la verdad es que creo que con la persona con la que más hablé era con mis, con mis propios compañeros del, del servicio y, y mi pareja, simplemente para no, no asustar. Mi familia, ¿no? Yo tengo toda mi familia en, en, en Venezuela, Andrés que está en México, pero igual, o sea, al no ser ellos personal médico es muy difícil que no se asusten, porque te dicen, conchale tú estás en la primera fila o sea, si, si, si alguien se puede infectar más rápidamente que los demás eres tú entonces para que no se preocupasen no, me, me mantenía muy, muy, muy tranquila, ¿no? Todo está bien, estamos manejando, yo tengo toda la protección eh, que, que puedo usar, mentira estamos con una bolsa de basura que la auxiliar de, de enfermería te hace el favor de decirte en la calle te arreglo eso y te pone una bolsa de basura encima y adentro
0: es pero increíble. es que si
1: yo les si yo les digo mamá mamá papá andrés coma, este estoy en primera en primera línea no estamos protegidos estoy visitando 50 60 pacientes al día todos los días no duermo en las guardias de 24 horas y al día siguiente vuelvo a hacer lo mismo y sufro de insomnio porque no dejo de pensar en todas las cosas que hice bien o hice mal en una guardia y todas las cosas que me voy a, que voy a ver y todo lo que viene las próximas semanas. Bueno, o sea, uno a uno un ataque de pánico.
0: Pero mínimo, no más o menos el que me está dando a ahora. Sí, pero o sea, lo que quiero puntualizar, Carlota, es la perspectiva. Porque mucha gente como que... Por ejemplo, ay no, qué fastidio quedarme en mi casa, yo salgo, ay bueno... Uh -huh viene un amigo, acaba de llegar un amigo de no sé dónde, de, de, de cualquier país, no, pero vamos a invitarlo para la casa, no, bueno, pero no. acaba de bajarse un avión, no, pero no importa si no va a tener nada, y total si nos da nos da, tú sabes, yo todavía sigo escuchando ese tipo de cosas y, y la gente no sabe, como tú recién lo dijiste, el privilegio que tienen no. de quedarse en su casa con su familia, aburridos o sea, sí, estar aburrido en tu casa hoy en día es un privilegio lo que pasa es la perspectiva donde estás tú eh, eh, sí. eh, desde donde tú lo estás viendo o sea, por amor a Dios, esto es para que los que faltan abran los ojos y tomen acciones, porque ya, ya sabemos que la acción de una persona puede impactar a un grupo de 20 mm. o más
1: Sí, por eso y además que eh, día a día van apareciendo no, como más, más noticias sobre el tema de las micropartículas, la manera de, de, de transmisión del virus entonces la gente da no toma en serio lo de la cuarentena. Yo entiendo que el primer día ¡ay, qué divertido estar en casa! El segundo día ¡ay, ya el tercer día, qué fastidio! Pero me, me parece increíble que te puedas aburrir en tu casa y ver Netflix hasta el cansancio y disfrutar de tu familia y hacer TikToks hasta que te aburras o te pongas a sudar del fastidio. Es así. Yo tengo, yo tengo compañeros, mi, mis dos enfermeras tienen hijos y tienen familias y cuando llegan a casa están ellas mismas, se aíslan por el riesgo de contagiar a su familia. O sea, las cosas que estamos viendo no, 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 no es para tomársela de juego. No, no es solamente una persona que está siendo afectada, esto lo estamos viendo a nivel mundial. Entonces, si puedes, quédate en casa, porque es la única manera. No es momento de reunirse, de ir a la playa, de salir con los vecinos, de, oye, nos encontramos en tal sitio. No, o sea, yo todavía veo gente en los restaurantes.
0: ¿En y digo, qué, ¿Todavía ¿Qué les está
1: pasando por la cabeza? Y veo oh. gente en la calle, eso sí, todos con su tapabocas aquí.
0: Mm. Que pareciera no. que el tapabocas se va a convertir en una prenda de vestir eh, Para nuestro futuro inmediato y para el futuro eh, a mediano plazo
1: Es que es algo surreal, yo lo, lo estaba comentando con, con mi papá que yo, yo, yo Así como ellos heredaron toda la parte artística y son capaces de, uh -huh. de escribir ¿no? Y, 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 y Andrés que toca todos los instrumentos del mundo y Yo soy incapaz de escribir algo ni para salvarme la vida O sea, A mí la, la medicina y ya está no toco ah. ningún instrumento y no puedo escribir ninguna canción para morir. Entonces, claro, yo pensaba y decía, es que esto es de esto es de novela. O sea, yo, yo recojo todas mis cosas para ir al hospital, cojo la mascarilla en la puerta y me pongo mi mascarilla y salgo. O sea, ¿en qué mundo cabe eso? Qué y locura. me pongo esas mascarillas porque yo soy personal sanitario, estoy expuesta 24 horas, 7 días a pacientes que son positivos. Y yo no sé si yo soy una portadora o no soy una portadora porque lo, lo respiro todos los días y lo sé respiras no todos estoy, los días que no, estoy, claro.
0: que no estoy protegida por Dios y hay alguna esperanza Carlota de que pueda llegarles a ustedes un, lo, lo, lo que necesitan para estar protegidos o ya es una cosa que ya uno se acostumbra a estar así y
1: bueno hoy, hoy curiosamente eh, tenemos un grupo que se llama Grupo COVID y son todos los residentes de todas las especialidades que, de la medicina que estamos pasando ahora planta de hospitalización y estamos haciendo guardia que ya las guardias son COVID, o sea, ya no entra más nada ahí, porque mm. no nos damos abasto. Y un compañero estaba justamente peleando que había hablado con epidemiología del hospital y le habían dicho que solamente con un delantal y una mascarilla era suficiente para visitar a los pacientes, que no pidiésemos más material.
0: ¡Wow! Entonces,
1: ¿sabes que hay un 15% de todos estos casos de, de, de pacientes contagiados que son personal
0: sanitario? 15%, no estamos hablando de algo. Wow, wow, qué increíble, Carlota. Qué, qué insólita toda la situación. Y tú ahora estás eh, en el aislada. día aislada porque tuviste contacto con un paciente de coronavirus, eh, con, con alguien que ya que lo tenía. Y este es tu número, ¿este día es tu número qué? Siete. Y te, y te quiero hacer una pregunta, Carlota, como médico, mm. como ser humano porque yo sé que como médico, porque los conozco, tienen una respuesta y como persona tienen quizás otra postura, y sé que se la dividen y es difícil, y, y tiene que ser así, porque si no, imagínate que, que sufrimiento... Nos
1: amo creo que es la palabra clave.
0: Totalmente. Pero mi pregunta es la siguiente, o sea, tú ahora te queda una semana más estando aislada, tú te sientes... ¿Que respiras y estás tranquila en este momento de poder estar en tu casa o te estás, pero matando, de ir al hospital a seguir atendiendo gente?
1: Estoy totalmente dividida porque escucho lo que están viviendo mis compañeros ahora. Yo desde la comodidad de mi casa, desde el privilegio de estar en mi casa, ojo, estando aislada, uh -huh. ¿no? que es un caso específico, pero escucho todas las anécdotas y lo que me da es miedo. Lo que me da es miedo de tener que regresar y a la vez me siento culpable de estar aislada y estar en mi casa y estar pasando 15 días en casa y no estar ahí, en el campo de batalla. Entonces es una situación dividida, ¿no? De, de, de dos partes que están contrastantes porque yo no decidí enfermarme. Uh -huh. Yo no escogí estar con un paciente positivo y, que, y estar aislada. No uh -huh. lo escogí. Pero es eso, tienes el, el, el miedo ¿no? de todo lo que viene, porque no sabemos si ha llegado lo peor, las ganas de decir, coño, yo quiero estar ahí ayudando, y la frustración de decir, todavía me queda una semana y no sabemos a dónde vamos. Mm -hmm. son, son, son tres cosas que pelean todos los días.
0: Y, 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 y es súper difícil, estuve a punto de ponerme a llorar con lo que estás diciendo porque es increíble lo que vive cada quien con todo lo que está pasando. O sea, sí. este y de verdad que uno tiene que ser agradecido con la vida porque eh, uno, uno, claro, uno a veces se bloquea para no tener las diferentes dimensiones del problema, pero esta es la realidad. Esta, la que estás hablando tú, es la realidad. Y, y es realmente da mucho miedo, pero me... Ay, me, me parece increíble tu, tu coraje y tus ganas de ayudar, que me imagino que es la de muchos médicos y muchos voluntarios, imagínate que están sé que están llamando a, a médicos de otras nacionalidades, no importa si tienen permisos de trabajo.
1: Estudiantes, estudiantes, gente que, que todavía no, no ha empezado, la, o sea que no están haciendo ni la especialidad, que acaban de presentar el mire en enero o febrero, ya los están llamando. Otra sí. cosa que están haciendo, que, que la gente no sabe, eh, la gente que está terminando la especialidad ahora, es decir, los que son residentes de cuarto año que terminarían en mayo, le están prolongando la especialidad. En vez claro. de graduarse en mayo, lo están prolongando por necesidad. Ojo, sin pagárselos como un adjunto, lo están pagando como un residente.
0: Mm. Porque te toca. No nos toca. Wow, Guau. Eso te, ¿Eso te está pasando a ti?
1: Afortunadamente no, porque yo soy de tercer año. Pero, por ejemplo, mi residente mm. que está por encima mío, uh -huh. y ella dice... De ahí yo en mayo yo tendría que terminar, pero estamos en abril. La situación no sabemos ni siquiera si ha llegado al pico, no sabemos lo que viene en las próximas semanas, y a todos ellos le están alargando la residencia. Qué en mal. vez de decir, vale, pues terminas en mayo y te contrato como un especialista, que claro. estás prestando otro servicio. No. Entonces, otra de las cosas que quería mencionar era eso. ¿sabes? ¿no? Hacemos mucho hincapié en lo, de la, en lo del aislamiento, de mantener distancia, pero también. O sea, no, no va a ser eso suficiente. Por lo menos aquí a nivel de España y en Cataluña no va a ser suficiente para frenar la curva. Aquí tendrían que hacer lo que han hecho en otras partes que es hacerle el test a todo el mundo. Y sobre todo el personal sanitario. Claro. Porque esa es la única manera en la que tú reduces ese 15% de personas que están contagiadas. Mejora. La, la situación con la que es como el, el, el traje con el que estamos explorando los pacientes. ¿Y
0: qué dicen de las pruebas, Carlota? ¿Hay información? ¿Van a tener pruebas? ¿Tampoco? O sea...
1: No, porque parece que los, el, digamos que el, el, el lote que habían pedido desde, desde China, las, las pruebas eran defectuosas, entonces al final no las van a poder hacer. En mi hospital, por ejemplo, siguen un, un, un algoritmo muy específico para saber si te hacen la prueba o no. Esto es siendo personal sanitario con y a, la exposición. Y a ti, por ejemplo,
0: que tuviste exposición, ¿no te hacen la prueba?
1: No me hicieron la prueba.
0: ¿Por qué? ¿Porque no tienes síntomas? ¿Por, ¿Por qué?
1: Porque en ese momento no tenía síntomas y como era un contacto de alto riesgo porque este paciente había dado positivo, se asumía que yo iba a dar positivo. Después, días, ah. después hice síntomas que por fortuna han sido muy leves yo solamente hice dolor de cabeza, síntomas nasales, dolor articular, pero no hice ni fiebre ni, ni cosas más
0: graves. Ni tos, ni, ni presión en el pecho. pero mira. No, presión en el techo, pecho no. Porque yo, yo, yo he hablado con mucha gente también, Carlota, que tienen esos síntomas y no tienen ni idea si lo tuvieron o no, si tienen dolor de cabeza, escalofríos, y uno que otro dolor, pero no saben, ¿será que estoy cansada? No sé qué será. Es que yo misma, yo dije
1: nada, es, es, es tensional, ¿no? O sea, uno también trata de, de, de no darle mucha ¿Es tensional? ¿Será otra cosa? No lo sé, pero claro, cuando tú ves el contexto, ¿no? Eres médico, estás atendiendo pacientes desprotegidos, tuviste contacto con un paciente que dio positivo dos veces a la prueba, tiene síntomas, dos más dos es cuatro.
0: Claro. Entonces, entonces el personal
1: sanitario no está, no está siendo manejado como tiene que ser, ni a nivel de detección de, de, del virus, ni a nivel de protección.
0: Que, o sea, que ya ellos asumen que tú tienes el virus y te vas para tu casa y cuando se te pasa, entonces te... 15 días, muerto. entonces 15 cuando días, se cumplen exacto.
1: 15 días del aislamiento, a mí me harán la prueba. Pero claro, si la prueba da negativa, ¿siempre fue negativa? Claro. Oye, no qué,
0: qué qué barbaridad, qué increíble. De verdad que estoy... O sea, obvio que veo las noticias y escucho todo el mundo y... Pero pero es impresionante, la verdad que es algo que uno lo deja sin palabras lo que se está viviendo y más escucharlo así de protagonistas, yeah. ¿no?
1: Y va cambiando esto todos los días, el, el algoritmo que siguieron para decirme a mí no te hacemos la prueba, al día siguiente puede ser ahora sí, es igual otro que el tratamiento va cambiando, o se tiene que ir adaptando todos los días, todo el tratamiento que yo puse hasta que el día que me aislaron, ahora no vale. Ahora están poniendo un tratamiento diferente a los pacientes con coronavirus.
0: ¿Y esta, es, y esta es, tiene un mejor efecto? ¿Está dando resultados?
1: Porque lo que hablan es que es un proceso inflamatorio. O sea, lo que genera un, el virus es un proceso inflamatorio muy, muy importante a nivel respiratorio, ¿no? Lo que se llama síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, inicialmente con los tratamientos que estaban poniendo, que era un tratamiento para la malaria y antirretrovirales como el que les darías a un paciente con OIH positivo, se vio que no estaban teniendo los resultados que querían. Entonces se vio, bueno, ¿no? O sea, empezaron a, a, a darle más vueltas. Si es un proceso inflamatorio, ¿no? ¿qué es lo que va mejor para la inflamación en el cuerpo? Corticoides. Vale, pues vamos a tratarlo esto con corticoides. Entonces ahora el tratamiento que están poniendo son tres dosis, un bolo, una dosis mediana de, de, de corticoides. Pero van sobre la sabe? marcha. ¿Quién
0: sabe? Ay, Carlota, yo siento tanto tener que, hacer, eh, eh, tener que hablar contigo en esta circunstancia. Llevo muchos años sin verte. Estábamos recordando que la última vez fue sí. cuando Matías, Matías tenía como un año que lo llevé a conocer a los nuevos perritos de tu casa, Olivia sí. y, ¿cómo es que el otro? Y Siempre Dunga. Se llamó, y Dunga, el pastor alemán. Sí. Y, y Matías ahí le metió la mano en la boca a los dos perros hasta, hasta el brazo completo. Se me había olvidado que había sido en esa época, pero bueno, Matías tiene 11 años. Llevaba mucho tiempo sin verte, sin hablar contigo, sabía de ti, pero lamento, lamento mucho que haya sido en esta circunstancia. Y por otro lado, me alegro mucho que me hayas querido dar la entrevista, tener esta conversación, porque creo que definitivamente nos da una perspectiva diferente y yo creo que eh, cualquiera que, que haya escuchado todo lo que Carlota nos contó y haya tenga alguien alrededor que no le dé importancia al virus, que siga saliendo, que, que no le importe simplemente porque eso es un virusito y es una cosa ahí que, que, que no, no le afecta mm. a nadie, pues pónganle esta conversación, póngansela, que la escuchen y que concienticen porque pareciera que es una de las pocas cosas que se pueden hacer para detener esto. Sí,
1: hay que poner de nuestra parte, es una situación que, que no los exige.
0: Así es. Así que todos nos tenemos que unir. Te mando un abrazo gigante, Carlota. De verdad que Gracias, sí.
1: Erita. ¿En qué hospital estás tú? Yo estoy en el Hospital Germán Trías y Puyol de Badalona. que Está en Barcelona, pero como sea la parte norte. Mm, es un hospital okay. que es de tercer nivel y ahora se ha convertido de referencia para los pacientes con... ¿Qué
0: pacientes. es tercer nivel? Tercer nivel es
1: que tenemos unidad de cuidados intensivos, ¿no? o sea, tenemos okay. plantas de hospitalización, o sea, que tenemos, digamos, la, la, la capacidad de, de recibir pacientes críticos. Que ah. de hecho ahora, como no nos damos abasto, están construyendo y, e improvisando áreas de unidad de cuidados intensivos para poder cubrir las necesidades.
0: Claro, pero ahí la gran pregunta es, ¿podrán hacer nuevos espacios y, y, y el personal médico?
1: Eh, los de pediatría, las urgencias de pediatría fueron derivadas a un hospital de niños en el centro de Barcelona y los pediatras están siendo entrenados, porque ellos ya hacen UCI neonatal, están siendo entrenados para UCI de adultos. Mm, ¡Wow! Entonces están... están Haciéndolo sobre la marcha, tengo adjuntas, mis adjuntas y de, de otras especialidades que las están enseñando cómo ventilar un paciente en planta para que los de neumología, que no se dan abasto porque no tienen suficiente personal, les quiten un poco de, de peso y lo podamos hacer nosotros. Y la biblioteca que quedaba en la segunda planta del hospital, ahora la, la están reconstruyendo para hacer una unidad de cuidados intensivos. Están tratando de, de, de hacer todo lo posible, pero... Si sigue así, se va a colapsar el sistema de salud. Y ese es el problema, si no nos quedamos en casa. Pensaría que ya estaba, pero
0: pensaría que ya estaba colapsado.
1: Sí, pero ahora lo que va, o sea, ya está colapsado en las unidades de cuidados intensivos y en nuestro hospital, ya. que todavía están tratando de manejarlo. Pero va a llegar un momento que van a ser como algunos hospitales en Madrid, que es cerrar y no aceptamos ningún paciente porque no tenemos dónde meterlo. Y eso, eso... O sea, no, no quiero ni pensar.
0: Totalmente, totalmente. Estoy pendiente de ti, Carlota. Te mando un gracias, abrazo. Gracias, por todo. Protégete mucho, que te proteja Diosito, la Virgen, porque esas protecciones también son, son fuertes y funcionan. Sí, este sí, sí. Te tendremos muy en mente y, y rezando por tu salud y por toda la gente que atiendas y llegue a tus manos.
1: Amén, gracias.
0: Te mando un beso gigante. Igualmente. Ah, te quería preguntar, Carlota, fíjate. Sí. Porque como esta, estas conversaciones son en el marco de un kit de emergencia, uh -huh. este, la estoy armando, estoy armando un kit de emergencia para, para lo que estamos viviendo, uh -huh. y te quiero preguntar, ¿qué meterías en ese kit de emergencia? Una sola cosa,
1: solidaridad,
0: mm. me lo imaginé, creo bueno, que eso es lo más importante seguro que sí para adentro irá la solidaridad en este kit de emergencia que estamos armando todos juntos te mando un beso gigante otra vez y cuídate mucho igual bueno. esto fue En Defensa Propia producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes con música original de Para Rayos Estudios recuerden suscribirse y recomendar el podcast yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio hasta luego